0: Jag är Tim Bobby. Ah,
1: ja, det, det är det är bra, det är bra. Men fuck ju då.
2: Det är ändå sista avsnittet men... för i år så. Ja, det är fint som bryr sig ja. om det här ändå det är betydelslöst avsnitt skit samma vad vi säger.
0: <laughs> Exakt. Det här är Ljugabänken bänken i samarbete med Nordic bett. och det är det sista, åtminstone det ordinarie avsnittet för den här säsongen. För allsvenskan har ju tagit slut och vi ska alldeles strax prata lite gott om Malmö FF. Men först, och det här ska ju vara någonstans, det här ska ju vara liksom Ljuga bänkens lilla pris, brukar vi kalla det. Uh, det ska ju liksom vara Glamour kanske inte ska vara Men det ska vara klang och jubel Och glatt Och folk ska hyllas åt höger och vänster Så jag tänker att vi stökar av det här Ruggigt fort uh, Men uh, Bobby Guys mm. Vad fan ja. Var det klang och jubel du pratar <laughs> om eh, precis Ja alltså,
1: ah, klang och jubel och så nämner du guys ja.
0: Det är andra änden på linan
1: Ja Nej, men så här, det. Ja, för, för att gå in på det då Det måste vi städa av så, Det kändes som om Den här tiden skulle komma mm. Och det har känts så en, en längre stund Tyvärr Guys har ju i Den undre halvan i cykretan I ja, Vi kan dra de fyra-fem senaste åren Där har, de alltid har varit Och fått kämpa År efter år och förr eller senare så fick man bara den här känslan om att ah, fasen, det kommer nog ske att vi, vi ryker. Eh, och kommer in i det här kvalet. Och jag har ju alltid fått för mig. Och det trodde jag även nu eh, när vi kom in i det här kvalet. Att det laget i sypperrättan som är det mest södra laget eh, får eh, söderrättan. Så jag var ju inställd på att vi skulle få sjunde och tänkte. Åh vad underbart. löser vi ju. De har ju åtta nio förluster. Och kommer ändå två, för att var väldigt väldigt mycket sämre än norr ettan där BP går och springer igenom den och Dalkurd tar liksom 64 poäng som tvåa. Så jag kände liksom att okej, okay, Skövde löser vi. Nu löste ju Skövde det ändå mot eh, Akropolis med bravu, eh, medan vi ändå eh, gör... gör. Inga bra matcher. Vi har en halvlek där vi är helt ok. Men sett över 180 minuter så är det välförtjänt att Dahlkörd tar platsen i Superettan. Och nu är det liksom, det är jätteenkelt. Gör om och gör rätt. Det är, det är bara att städa undan det som ska städa undans nu. Vi har ett år på oss här och ta en plats direkt för att komma upp till Superettan. För blir det att vi inte tar det nästa år. Ja, då tror jag det blir tufft mm. eh, för en klubb som guys att ta sig tillbaka upp till Cipartan
0: igen. Ångest. Något så jävligt. Ja, oh. ja, oh. det var det var den här avsnittets depp då. Så nu eh, tänker vi inte mer på guys. Närmsta timmen i alla fall. Utan vi blickar framåt istället. Malmö FF. Eh, ditt favoritlag, Tobbe. Vad känner du? Guldet är klart. Ja. <laughs>
2: Ja, eller hur? Eh, Nej, nah, det var väl det laget som eh, någonstans ändå höll ihop det bäst, tänkte jag säga. Och det tycker jag ändå inte att de gjorde riktigt. Med tanke på att de. Eh, vad vann de på till slut? 58 poäng, eller? Det måste ju vara. 59 var, jag tror. 59, de fick 59. Just, just det, 59 blev det. Eh, nu kan jag detta på raka arm, men har det någonsin varit så lågt Sen de bytte till 30 matcher, eller? Äh, oh, har det inte alltid arga. krävts över 60 poäng För att vinna Det är väl känslan alltså, Men det... som sagt, jag ska inte svära på det men, men någonstans så är det väl ganska typiskt För den här säsongen att Malmö inte vinner Sin sista match hemma Utan att de kryssar till sig ett, ett SM-guld Och det tror jag de skiter fullständigt i sig, Men det är väl lite talande För att alla lagen här i, i toppen Lite grann springer och tappar poäng Eller sprang och tappar poäng Lite hit och dit Överallt känns som så att, eh, men grattis till Malmö. De, de vann ändå till slut och, och gjorde det som alla förväntade sig eh, om än med lite mer större möda än, än vad man kanske tänkte. Så att, eh, och, och en vinst i en vinst i en vinst så att det är väl inget att om.
0: Mm. Vill du tillägga något Bobby? Uh,
1: nej, jag tycker att uh, Tobbe summerar det, det är väldigt bra. Uh, de, de gör jobbet vilket eh, vi alla på ett eller annat sätt trodde att de skulle göra. Eh, tänkte väl att den skulle vara säkrad eh, långt innan med den truppen de har. Samtidigt så har ju de haft x antal matcher mer spelare än eh, alla andra allsvenska lag. Och det är klart att man kan alltid eh, skylla eh, eller luta sig tillbaka på det. Att man har spelat en jäkla massa matcher en jäkla massa tävlingsmatcher väldigt mycket mer än vad sina konkurrenterna har gjort i år men man vinner till slut och det är ju alltid det man kommer komma ihåg de vann 2000, eller 2021 svårare än sorgligt
0: och just i detta nu så kämpar de på mot eh, Juventus va eh,
2: ja, den matchen den är, är slut. slut den börjar ju tidigt ja, hur gick det i ja, den Juventus vann med
0: 1-0. Det är ändå bra. Vad har de? 0-1 mot Chelsea, 1-1 mot Zenit, 0-1 mot Juventus. Det är inte så jävla pjåkigt ändå. Nej, sen så
1: kanske de hade velat ha lite mer. Det är klart att nästa sista matchen är nu mot Zenit, när de får... Jag vet inte hur många straffar de får emot sig, men ja, Zenit kom ju därifrån med en poäng. Det hade väl ändå med den vinsten där, om de nu hade vunnit mot Zenit, kanske blivit... Något kämpande om, om platsen men ah, vad fan, med den gruppen de fick så, så kände det den på förhand att det, det kändes nattsvart. Men goda matcher för killarna att spela.
0: Eh, vi ska inte ordas mycket mer om Malmö's eh, SM-guld Det är mesta som har sagt där, eller som bör sägas där har väl sagts. Istället så är det ju som sagt Ljuga Bänkens lilla pris. Ni har fått i uppgift att ta ut var sin drömmelva från säsongen och i den då så kommer det ju finnas den som ni utsett till årets målis, årets försvarare årets mittfältare, årets anfallare, årets tränare coachar förstås det här laget och så finns det ju en MVP och sen en flip på spelare och en flip på lag och en flop på spelare och en flopp Lag. Och jag tänker väl att vi tar MVPn sist så att vi inte avslutar. Det blir liksom så jävla konstig inramning om vi börjar med guys och avslutar med en flopp i det som ska vara ett, ett någon form av hyllningsavsnitt. Vem känner sig manad att gå först ut? Ni får ju först deklarera vad det är för formationen ni valt. Ja, jag kan väl börja då.
1: Det är väl inga konstigheter. Jag har valt en, en klassiska nya formationen som många lag kör. Det här är 3-5-2 eller ja, 3-5-1-2 3-4-3 mm.
2: Jag vet det. Vi kör 3-5-1-2 Det är en extra
0: spelare. Det är en sjuk formation om
2: man lyckas pilla in en extra gubbe
0: där. 3-4-3 Vi kör det här.
1: Det här är, det här är, det här är det här. Är
0: det 3, 5 1 Ett, två. Det kanske guys borde testa. Tre, <laughs> <Jo. 3>, 5 två. <laughs> mm. ja. Så är det. Ja, vem, ja. Äh, ja. Då, då blir ju liksom den första du nämner där blir ju... Men jag får inte säga. En, eller? Ja, jag tänkte att du skulle göra det när du liksom... Men absolut, du kan ta det nu. Säg. Vad har du för... Okay. Ja, uh, jag,
2: jag kör fyra, tre, fem. Ett, två. Nej, jag har, jag har en variant på fyra, tre, tre kan ja. man säga. Så kan jag ta den varianten När de positionerna Finns det
0: något, hur har ni tänkt är det, liksom, är det bara de bästa spelarna Ska det funka ihop Olika roller Eller nej mm,
2: Alltså jag har Jag har faktiskt mer tänkt Utifrån positioner Inte lika mycket på om de här tre Spelarna till exempel på mitten Kan spela ihop och om det skulle funka Utan mer att de här tre vill jag ha med i laget för att de har varit bra. Eh, och så har jag fått skarva lite på vissa positioner. För att få med liksom, de spelarna jag vill ha. Classic. Men jag kommer förklara det okay. sen också. Uh -huh. eh, så att, eh, det, finns, eh, det finns ändå lite tanke uh -huh. med det.
0: Bobby, är du?
1: Hur, hur är du... Ah, nej, alltså jag... Eh, så här, det är... Det finns inget rätt eller fel här, tänkte jag, när jag plockar ut mina spelare. Det är så här, det, det, jag har en sån obalans i mitt lag, så jag bara känner så här att det ser sexigt ut. Men jag, och med vår, min tränare som jag har, då, som jag inte ska nämna nu, men min tränare som skulle ha det här laget. Så känns det som om vi skulle kunna göra under den. Ta allsvenskan tidigt.
0: Men det är duktigt obalanserad det ska men ja, vill du börja då Bobby, det som ju blir liksom Sista utposten och då I dina ögon årets målvakt I Allsvenskan
1: ja, ja, men Och en En, ja, en outsider tänkte jag säga, det, det är det ju inte Men jag har valt eh, karl Eriksson Mjällbys målvakt eh, Och jag säger 13-0 Det säger väldigt mycket mm. Om honom som keeper Och jag känner själv att det här är den gubben Jag vill ha i, i kassen Även om det finns lite tyngre namn i allsvenskan Så ja men jag tycker carl att han ska ha den Fått en, en landskamp på det här nu Under hösten Med Finland Så att Carl-Johan Eriksson Mjellby, min keeper
0: Tobbe det är, lite som, har... det är lite som rim På julklapparna känner jag Eller inte rim men det är liksom Jag gillar motiveringarna
2: Ja. Nej, men jag, jag fyller väl bara på. Mm. Eh, de 13 nollorna har han dessutom hållit på 20 matcher. Mm. Eh, eftersom Brolin stod ganska mycket i början så fick han ju inte heller göra en hel säsong. Och att hålla 13 nollor på 20 matcher är helt fantastiskt. I eh, Mjällbyn. <laughs> ja, i vilket jäkla lag som ja, helst egentligen. Ja. Eh, och nu, nu litar jag på att du har rätt där med 13-0, Bobby. Men för mig var det såklart ändå. Eh, han är väl, eh, ja, med, med tanke på att det inte har varit någon av de här, om man ser på förhand tippade målvakterna som har varit superbra och outstanding i sina lag, så, så eh, tycker jag han vinner väldigt förtjänt.
0: Så har vi på försvaret då och då får du ta den första försvaren,
2: Ja, då väljer jag att gå från vänster i mitt lag då. Mm. Man brukar ju gå från höger, men jag går från vänster och där har jag Ottieno i AIK. Tycker han har tagit kliv hela säsongen. Var en spännande spelare när säsongen började, men man tänkte väl ändå någonstans att Erik Karl skulle ha den platsen när han kom tillbaka från sin skada. Men sen så var det ju att Otegeno visade att han var så pass bra som han ändå var. Och sen eh, ja, kunde de ju sälja Karl till och med. Så att eh, Otegeno har varit grym både bakåt och framåt tycker jag.
1: Bobby? Jag har ju tre centrala innebackar. Mm. Det är ju så jag har slängt upp det i mitt 3-5-4 eller vad fanns det när jag nu sa men Ska vi ta fram vänster då? Eh, i, min, I min trebackslinje så har jag ju eh, Milosevic. Och det finns väl lite så mycket att säga om, om den grabben egentligen. Landslagsspelare. Alltid bra. Alltid väldigt, väldigt bra. Gör väldigt sällan dåliga matcher och i ett A.K. som var med och slog som gullet in i sista matchen så gör han det han alltid gör. Stänger igen. Så Milosevic, min, en av mina tre mittbacker.
0: Tobbe.
2: Ja, men då, då fyller jag väl bara i att jag har Milosevic bredvid och igen och i försvaret mm. också. Så att och då är det väl bara att använda Bobby's motivering egentligen. Det behöver inte säga så mycket mer än så. Det som man kan lägga till. Det är väl också att han har varit vass framåt i år. Mm. Tycker jag. Så att, äh, ja.
0: Vem har du bredvid honom då?
2: Där har jag Hjalmar Ekdal. Mm. Äh, tycker jag tycker han har varit äh, klippan i Djurgården där som, som vi pratade om att de behövde. När, när Danielsson och Erik Berg i, i perioder har försvunnit. Liksom. Först var det Danielsson, vi, vi undrar hur de skulle ersätta. Och, och Sen skulle ju då Erik Berg komma in och så gjorde han aldrig det. och Så kom Ekdal in. Vi pratade ju om att det kanske skulle bli Juni som blev den där klippan då bredvid Ekdal och det blev egentligen tvärtom. Så att eh, jag har ju Almar Ekdal från Djurgården också lite med motiveringen med, som Emil med Åsevist där att han är bra, bra vapen på offensiva fasta också dessutom. Vilket jag tycker ändå spelar in eh, när, man, när man ska titta på saker.
0: Och din, din nästa centrale Bobby?
1: Ja, det är min Central eller mittback då. Mm. Där är ju eh, Tobbes Hjalmar eh, Kanske den bästa backen i år. Eh, överlag. Eh, fick göra lite mål här nu på i, under hösten. här eh, Som gjorde att han blev ett väldigt väldigt starkt vapen. Även offensivt. Men alltså Hammarby. När vi liksom så här fram och tillbaka jag har suttit nu och snackat om deras instabilitet bakåt. Och de bara på ett eller annat sätt skeppar iväg honom här nu inför den här säsongen. när man såg även redan förra året i Sirius att den här grabben sitter på någonting speciellt. Så att oh, all cred till Djurgården som lyckas plocka fram det där. Och det är så här: Återigen, alltså, UNE får ju inte den creden han ska ha med tanke på att hans kollega bredvid alltid outshinar honom. Men det säger också väldigt mycket till, till UNE Larson som är också en helt fantastisk mittback och får alltid sin kollega att bli otroligt bra. Så att, men återigen, lite han vi ser när vi tittar på det här jungaren utan det är ettal som tar showen.
0: Du hade så chansen att lyfta upp Uni i rampljuset.
1: Ja, ah, men jag gillar det då för jag gillar honom som spelare. Och det är alltid så liksom att han bredvid sin kollega när vi pratar om med Erik spelare där och var liksom King som mittback även som in i mittfältare. Sen kommer Danielsson och i King. Uni är fortsatt otrolig spelare men han har sin kollega som outshinar honom och det är likadant här. Så att UNE gör ju sin kollega extremt jäkla bra. Det är så jag ser det. Så att jag hoppas att UNE får lite av den här sign som alla de här spelarna <laughs> får när de drar ut för att det är han som lyfter upp dem.
0: Uh, din sista försvar, Tobbe?
2: Ja, här har jag ju hoppat fram och tillbaka, kan man säga. Uh, jag tycker ju inte... Jag tycker inte det finns någon som är så här solklar som ska in där. Jag hade lite, lite tankar på manad Yash, att man skulle flytta över åt och till höger och spela Yash till vänster. Men så vill jag ändå ha honom på, på sin position. Liksom. Och då blir det okej, okay, vem har varit bästa högerbacken i serien? Och där har det varit några som, som ändå har varit bra. Men ja, här blir det mer en, en personlig favorit. Och jag har valt Johan Larsson i Älvsborg. Bra. jag tycker att han har bidragit med det som vi saknade lite grann i Elsborg. just det här, lite vinnarskalle lite ja, men, någon, någon liten jäkla och någon som kan ryta till och som man märker ute på plan, liksom inte ta den här skiten och det, när det går lite tungt så finns han ändå alltid där och, och, liksom och sen vet jag ju hur bra han är som person och vilken, vilken gubbe det är i omklädningsrummet, så att jag har faktiskt valt, jag, jag valde mellan, Linus Valkvist var med på ett hörn där också. Men jag tycker Norrköping har varit lite för stabbiga bakåt. Eh, inte nödvändigtvis Linus Wahlqvists fel, men, men till slut så blir det ändå Johan Larsson som, som får min röst där.
0: Bobby, din sista? Mm. Ja, men det är sjukt att jag
1: stod här och hade lite så här valet om kvalet Vem jag skulle ta med här Men ja, det blev väl ändå ganska givet för mig sen att eh, Ahmed Hortsic är ju helt klart den mittbacken eh, Som ska vara inne i den här eh, trebackslinjen eh, Jag stod och valde faktiskt sjukt nog mellan honom och Vejsen Jag tycker att Vejsen har varit... Jäkligt vass i år för, för Älvsborg. Och eh, när han har varit borta, det är då Älvsborg har krackelerat. Eh, men sen jag stod och kyrka, eller satt och kikade lite här nu när eh, Juventus eh, mot Malmö och första halvleken är Ahmed Hotchic riktigt bra. Och det blir det bara, ja men det är klart att den du, den ska vara med i mitt lag. Så att, nej. Eh, jag fattar inte ens varför jag stod och valde mellan de två. Achmed Hotchic i min trebakslinje.
0: Nu kanske jag var lite Inte hängde med här Men ni har inte sagt vem, ni... vem som blir årets försvarare va? Nej. Nej Då får ni säga det nu Kör du Bobi bra? Ja men det har ju varit klang och jubel här
1: nu När vi har gått in på Ekdal Och jag tycker att Ekdal har varit Den bästa backen i år Sett över 30 matcher när... Så tycker jag att Ja jag tycker Ekdal han har varit eh, faktiskt riktigt jäkla bra. Så där är, det är min
0: back i år. Tobbe?
2: Ja, jag var inne på, på honom. Jag hade egentligen kunnat välja... Johan Larsson var väl kanske inte riktigt med i diskussionen för min del. Men de andra tre var ju definitivt kandidater allihopa. Men jag valde faktiskt mm. Erik Otegeno. Ja, eh, snyggt. Sen tycker jag att han, för, för att liksom... För att få nästa lilla erkännande och ta nästa steg så behöver han kanske producera lite mer framåt. Men jag tycker att han har en kombination av att han är jävligt duktig liksom på att läsa av när han ska följa med framåt. Han orkar springa upp och ner hela matcherna. Han har ändå gått in och tagit en plats i AIKs försvar och gjort det är bättre egentligen än, än vad man kanske hade tänkt från början med tanke på att de har varit jäkligt stabila med Milosevic, eh, Sotte och Lustig visste man ju att de tre kommer ju inte vara några problem. Hur blir det på vänsterbacksplatsen? Kommer han att liksom kunna spela det aik sp försvarspelet som, som man alltid är van att se i AIK? Och svaret blev inga problem. Eh, och det tycker jag är jäkligt starkt att göra. Eh, jag tycker han har... Eh, varit jävligt bra helt enkelt. Eh, så därför så tycker jag att han förtjänar att få eh, den creden.
0: Mm. Om vi hoppar upp på mitt eh, mittfältet då. Eh, Bobby, take it away. Ja,
1: ja här kommer ju mitt eh, femmande mittfält. Och där har jag ju Otteno till vänster. Just på grund av att eh, ge honom en hel vänsterkant och han äger den. Både off och def. Otrolig spelare Jag var ju lite inne där Som Tobbe nämnde där när de, Jag tyckte de skäppa iväg Karl lite för tidigt För att det var en, en Ung spelare som tog enorma kliv I AIK Och förra året när det såg så jäkla Hemskt ut, så var det den grabben som Som sken Mest av alla i, i det laget Men det är klart att De har ju sett att de har En grabb som är Extremt mycket vassare Så att de kunde kasta iväg Carlo, och slänga in igen Och han har varit outstanding i år Äg den här kanten Det där är en spelare som AIKK Kommer att Få Få bra med stålar för om de gör allting rätt Det här är en otroligt fin spelare Och i det här spelsystemet Nu där många börjar titta på det här 3-5-2 Så äger han en hel kant själv han är otroligt finas.
2: Alltså. Jag har ju mina två in i mitt fält där då först. Eh, och den ene är Magnus Eriksson från Jugoden. Eh, Börs väl ingen större motivering egentligen. Eh, han har varit bäst i, i Djurgården under året. varit den som har haft dels högst eh, lägsta men även högst högsta nivå egentligen. Uh, har väl kanske lite grann försvunnit när det har blivit lite tuffare matcher tycker jag men uh, hans, dels hans statistik och även hans liksom uh, betydelse för, för Djurgården som ändå var med fram till näst sista omgången och slog som guldet i år igen utan att ha en forward egentligen uh, sätter ju Magn Erikssons prestation i, i ett annat ljus för att mm. det, är inte, det är inte lätt att ha alla de assister när du har en position som fattas liksom så där tycker jag många förtjänar att vara med
0: Jag antar att du också har någon, Bobby Det har jag
1: och det är jag, jag, så, men så här, jag stämmer in på det som eh, Tobbe har sagt det om honom eh, Djurgården har spelat eh, utan en forward i år och snubben har jag vet inte hur många ass han har eh, och även en del klassmål eh, Haft en otrolig säsong Det såg man även förra året Han bara lyfte vidare Och förtjänat den här landslagsplatsen Som han fick bland alla de här Utländska spelarna som var i Den här landslagstruppen. Mange har Imponerat stort på mig Och han bara fortsätter att ta klid Varje år, jag tycker bara att han blir bättre och bättre Det säger rätt mycket också Om honom som spelare.
0: Det har du rätt i, han är verkligen han är också en spelare som typ hans, egenska, hans spetsegenskaper blir ju inte sämre med åren och det han är lite sämre på eller liksom, han har väl aldrig varit den kvickaste snabbaste så det känns som att han inte riktigt påverkas så mycket av av åldrandet, nu är han väl bara 31 i och för sig, men så länge han orkar gnugga på kriga om bollen så har han ju spelsinne och fot som väl man kan hålla på ett tag om man har. Oj, nu ja, vänder vi ja. blad. Ja. ja. <laughs> vad, vad står det på det bladet?
1: Mange. Stora bokstäver. <laughs> har, du gjort,
0: har du gjort en sida per namn? Bobby? Nej, du har ja. gjort ett sånt block där du bara skrivit jättestort. Magnus Eriksson på en sida.
1: Ja, ah, nej men han... I, i min elva så är, så är det stora bokstäver på honom ah, okay. och grabben bredvid honom. Eh, vem har du bredvid då? Ja, ah, men det är, det är ju bara två bokstäver. Det är ju AC. Ja, ah, okej. Okay. Anders Kristiansen. Eh, och även där, det finns inte så mycket att säga om honom. Alltså, det är ju allsvenskans... Eh, kanske, det är allsvenskans bästa spelare. Eh, det, säsongen i år har väl varit... Eh, ja. Det sägs så här, det är jättedumt att du säger han har ju varit genomgående Malmös bästa spelare. Och vi sitter ju alltid när vi har suttit här och sagt ting liksom att ja, många spelare inte nu mot Halmstad borta men man kanske inte kommer därifrån med vinsten då, för varje gång det många spelar så vinner de. Eller Mange sorry när AC spelar så vinner de. Mm. Han har det är liksom hans persona. Det är den utstrålningen han har när han spelar för Malmö. Det, han ställer säkert de extrema kraven på spelarna runt omkring sig också att, Fastän vi lämnar ingenting mot slumpen Alla går ut och gör sitt jobb Och det är den känslan man får varje gång man ser AC spela Otroligt fotbollsspelare Jag tycker att han är för bra för allsvenskan Men nu är ändå äh, åldern även på honom börjat krypa upp lite Så att han blir väl här och kommer väl fortsätta dominera allsvenskan Och det är bara bra för oss som älskar allsvenskan AC Oh, helt då,
0: då flyttar jag den frågan som jag sa, ställde till Bobby för till dig då Tobbe. Har du också Anders Christiansen i laget?
2: Ja det är klart jag har. Mm. Eh, det är väl, ja, den är väl han, han har ju varit given i de här Allstar-lagen varje säsong han har varit i Allsvenskan. Mm. Eh, så det är, eh, det är givetvis har jag Anders Christiansen med.
0: Har du honom bredvid Mange? Eller är en,
2: ett, ja, ett, jag har ju det. Ja. <clears throat> Nej, jag har ju det. Eh, han spelar bredvid Mange. Och det är, som jag sa, det är kanske inte är... Det, det, det är inte det defensivaste in mitt fältet man har sett. Men eh, jag tycker ändå att Mange kan, kan lira lite som en... Ja, men spelfördelare, eh, om man ska kalla det det då. Ligga och vända spel och balansera lite grann. Jag tycker de är rätt bra båda två på att läsa av och, vad som händer på plan. Asik liksom, kan också droppa ner och eh, framförallt så är det ju bra passningsspelare båda två. Och det, eh, jag tror de hade löst det eh, med tanke på vad, vad som finns bakom dem och med tanke på vad som finns framför så tror jag, tror jag det hade funkat.
0: Och vem du ska ju upp ett snäpp i banan sen va För det var väl en 2-3 Där på mitt mittfältet, eller hur var det?
2: Ja men precis Bobby kan ta sin högerkant där Så ja. hamnar vi ju någonstans mm. rätt sen då mm.
0: Ja det kan jag göra Och här
1: När jag hade det här 3-5-2 Då ville man ju ha någon stark höger, höger wing Som kunde ta den Och där var ju faktiskt Johan Larsson Min första det var han jag gick till först. Jag var ville klart att Johan Larsson ska vara där och täcka den kanten. Men då blev jag så här. Mm, nej. Det finns ändå en spelare i Allsvenskan som har imponerat. Något enormt på mig. Eh, som har en eh, ytterforward. I BK Häcken. Och det är Vålemark. Jag tycker Wålemark i år. Eh, överlag. Det kanske inte säger så mycket när vi har, hade Häcken som ett topplag i år. Men jag tycker att eh, Wålemark har varit... Helt otrolig. Så att jag hade honom. Killen har nio mål. Och han har gjort sex ass. På 23 starter. Det är, det är otroligt fina siffror. Med tanke på att det här var ändå hans. Amen, riktigt första år. I allsvenskan. Så att. För mig var det ganska enkelt. Jag tyckte det var rätt gött när jag titta på laget också. Som jag hade. kul med en, en vänsterfotad ytterförvar i det här mm. wing-spelet som det ändå blir. Han löser det. Så att jag har Vålmark. Det är min gubbe. Tobbe?
2: Ja, då ska jag ju damma av min, om man säger, tia då kanske. Mm. Eh, som är någon sorts offensiv variant av mittfältare eller släpande forward, du kallar det vad du vill. Men... Och där har jag faktiskt satt Oliver Berg. Oh. Jag tycker att han har varit fantastisk i Kalmar Jag tycker han förtjänar mer än vad han får Även om han får ett mycket beröm och sådär. Så tycker jag att han lite grann ändå hamnat i sjömundan Av att Henrik Rydström nästan får, får allting det, det är Jonathan Ring och Oliver Berg Och Isak Jansson till viss del absolut Men jag tycker Rydström är den som får de flesta rubrikerna Och jag tycker Oliver Berg 12 mål, fem assist eh, I ett Kalmar som blir 7 Jag tycker det säger en del han har spelat eh, tio, han har spelat kant, han har varit falsk nia. Eh, jag tycker han eh, är mångsidig och behärskar de flesta positionerna som, som handlar om att transportera boll och ta sig fram och vara länkspelare liksom, i, i mellanlinjerna. Så att jag sätter Oliver Berg som, som min nummer tio i det här laget.
1: Ja, alltså jag får gåshud.
2: Missar det där.
1: Vad sa du, gåshud? Ja... <laughs> ah. Oliver Berg är en, ja, fast en jäkla fin säsong. Bra spelare. Jag hade inte en sån av med och det stör mig lite. Ja, nu Jag ska gå in på min tida. Nu är det för sent. Bobby.
0: <laughs> ja. Men vad har du då som din sista mittfältare?
1: Jag har ju inte honom som är mittfält jag har ändå honom som är släpande forward i det här 3-5-2 det är 3-4-1-2 då tänkte jag ju säga förut ja, eh, och där har jag ju, alltså bakom mina forwards eh, så har jag Stefanelli eh, en spel, alltså otrolig säsong i, i AIK och han har, han har ju också axlat den där rollen, eh, även defensivt eh, liksom blivit inprintad där av Bartos och jobba hårt defensivt och tar jobbet. Samtidigt som eh, han har gjort tio mål framåt. Jag, jag tycker Stefanelli har haft... De, man såg den inte. Och, och Jag såg den inte efter, efter varen. Man såg jobbet han la ner men det fanns ännu inte den där slutprodukten i honom riktigt. Man bara, alltså, du lägger ner så mycket jobbgubben bakåt och du får den här lägen framåt men oh, kom igen nu. Mm. Och så nu på hösten så tycker jag bara att jag har släppt. Jag tycker att han eh, har varit AIKs, eh, en av AIKs Bättre spelare. Kommer du två så ska Stefanelli vara med när du gör över 10 mån. Stefanelli, min släpande forward i det här balanserade laget som jag har här nu. Det var lite det jag tänkte. Han skulle hjälpa till lite defensivt. Ja, <laughs> uh,
0: Tobbe någon av dina yttrar då?
2: Ja, och här nu så kommer ju den här lilla twisten i mitt lag då. Mm -hmm. uh, jag räknar ju med att uh, Otieno sköter vänsterkanten och att Johan Larsson sköter högerkanten Så mina ytterrar i det här fyra
0: Väldigt centrala
2: 3-3, ja de blir mer anfallade eh, Möjligtvis att de hade löst att spela Inverterade yttrar eh, Men jag kommer att ta Till vänster har jag satt Viktor Edvardskön mm. eh, 14 mål fem assist eh, Spelat i Degefors Som varit bra Eh, bättre egentligen än vad, än vad tabellen visar känns det som men eh, att göra så mycket mål och, och, och så mycket poäng i, i sin första säsong i Allsvenskan är, är bra gjort och eh, han passar dessutom i den rollen med att komma drivandes lite från vänster eh, så därför har jag sett Viktor Evartsen från Degfors som vänsterforvar då kan man säga
0: då får du nästan bränna den andra också då, till höger.
2: Ska jag göra det direkt? Ja. ja där har jag satt Sam Adek Benro från Norrköping. Givet att han skulle in i elvan och han fick spela på högersidan i anfallet för att kunna ha med en spelare till. Hade jag satt han i mitten så hade jag fått in en av dem som jag ville ha med. 70-kung eh, äh, eh, delad eh, poängliga seger med Edvard var på 19 eh, om inte jag har läst fel här eh, Allsvenskans kanske bästa avslutare i år eh, det finns väl de som, som vill ha det till, till någon annan men jag tycker ändå han ju mål med vänster, höger med huvudet han känns relativt komplett som, som spelare och kan Därför också lösa att spela lite mer till höger i, ett anfalls, i en anfallstrio.
0: Bobby, din första av två anfallare?
2: Ja,
1: och där har jag Edvardsen som en av mina strikers. Mm. Och det är precis det som Sompel säger. Han gör 19 poäng när Degefors gör 34 mål framåt. Det säger otroligt mycket om honom. Killen hade en stor käft. Redan innan han kom upp till Helsvenskan och pratade väldigt mycket om att han skulle göra show. Och det tycker jag definitivt att han har gjort. Han har svarat upp för cheften. Och då är det bara att salutera. Så där är en av mina forwards.
0: Och den andra.
1: Ja. Sjukt. Att jag inte ens har med skytteliga vinnaren. <laughs> för det har jag inte. Okej. Okay. Nej. Jag har tålak. Jag tycker att Cholak har eh, klivit fram i de viktiga och de stora matcherna. Och då har jag ju självklart Champions League-matcherna i åtanke. Jag tycker att Cholak, eh, har varit. Eh, man, han blev lite, lite trött på, på slutet av säsongen. Det är så. Man har spelat extremt mycket matcher. Men jag tycker att Cholak har eh, det. Alla kvaliteter som en som power-forward av hans storlek ska ha i allsvenskan han lär nog inte vara kvar i allsvenskan. Det lär ju inte Bendro heller vara. Men jag tror att Cholak är en av de första som när deras säsong är klara. Cholak för mig har varit eh, otroligt fin. Och också när jag tittar på mitt lag här nu och ser den länken där. Cholak självklar. De två får vara Jag har ett Adek Bendro som, eh, som anfaller. Då gör han ändå eh, 17 baljer.
0: Men det är hårda krav på att komma in i Bobbys dream Team.
1: Oh, no. <laughs> det är det egentligen inte Nej, Men man kan inte, inte bara vinna skytten ligan
0: Och tro Nej. att man är klar och, liksom. jag hade
1: väldigt mycket åtanke För jag var och kollade på matchen live nu mot Göteborg uh, Och där kände jag Det oh, fasen En sån match där han bara ska dunka två ballar Fick inte ut någonting jag hade den matchen i åtanke att plockade ut med elva
2: det var det där rolig. han rök
0: i sista obetydelsefulla ja. ja. match.
2: Ja, det är sjukt alltså. Jag, mina, gubbar, mina gubbar i mitt lag hade jävla inga Champions League-matcher och falla tillbaka till i alla fall. Det jag valde bara ifrån Allsvenskan, men det, ja, vi ja, tänker nej, 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 olika det, Vi
1: tänker helheten här också. Tjolak kan ju varit eh, en av Allsvenskans bästa forward. Vad gjorde han? 13-14. Ja, det är ju fortsatt 3-4 bakom absolut, men Sett till helheten i Cholach med länken till Malmös offensiv så han har han ju varit otroligt bra för Malmö. Menar, han axlar ju direkt Kisetelins frånvaro. Så att jag, jag kan inte lämna honom utanför. Edvardsen har ju varit otrolig för Degevars. De här två, det gick inte. Och sen så tycker jag att Norrköping har varit så sexig Heller i år Även om Addig Bendro gör Alla sina kassar som man gör och Han ska all cred för, det för att han gör Med höger, vänster, med, med huvudet ja, Säkert någon bicikleta här Som man har missat Men han har ju en mål Jag har fått
0: med honom i, när jag kollar på min elva Det går inte jag tittar på helheten här och det platsar inte Nej, du rök i sista matchen som Samuel Adegbendro Du trodde att det var en betydelselös match I sista omgången Icke Du spelar i ur Fribergs drömälva Så kan det gå Ja, men fasen så är det
2: Man ja. får gå till ett lag som spelar Champions League helt
0: enkelt Och visa ja. sin storhet där också Vem har du som, ja. som nyare blir det Tobbe?
2: Ja, ja, precis. Här har ja, ja, jag... vet vad som
0: kommer här, <laughs> tror jag. Ja, jag har skrivit jag in här. det i dokumentet. Ja, jag, kan faktiskt.
2: Säga, jag kan säga så här. så här kan jag säga. Jag hade, det, var ju, det fanns ju två stycken att välja på i och med att jag satte min uppställning så som, det, som jag ändå gjorde. Eh, och det var ju Antonio Tjolak, eller så var det Marcus Berg. Och det blev Marcus Berg. Eh, det är klart att det blev. Någon, eh, någon jävla partiskhet får det vara. Hade jag tagit med Tjolak där så hade jag fått höra det här med Malmö i flera år framöver. Eh, nej, men jag, jag tycker så här, jag håller med Bobby i allt han sa, men jag tycker också att Tjolak, om, om man ska titta, jag tyckte han var ju ruskigt bra första halvan av allsvenskan. Eh... Jag tycker att i takt med att han gjorde de här bra matcherna i Champions League att han mattades lite i allsvenskan. Och med tanke på att podden handlar om allsvenskan och inte Champions League så har jag ju inte tagit med det i beräkningen alls att han var bra mot Rangers, Ludogorets, liksom alla de här matcherna. Eh, och därför så tycker jag att hans höst då lite grann... Jag säger inte att han har varit dålig på något sätt, men, men jag... Jag blir lite färgad givetvis då av att Marcus Berg kommer in och gör det så pass bra som han gör. Han gör ändå fyra mål mindre än vad Tjolak gör men på åtta matcher mindre. Jag tror att hade Marcus Berg spelat hela säsongen så hade säsongen sett annorlunda ut. Dels fan själv men även för blåvitt. Så därför har jag valt att sätta Marcus Berg som nia. Eh, baserat på lite grann hur det har sett ut på hösten här. Eh, sen, sen var det tight, men, men jag, jag, jag fick sätta på mig de blåvita glasögonen där lite och, och välja lite med hjärtat också när, eh, när det ändå fanns en chans att göra det.
0: Och nu blev det liksom en mishmash här av eh, mittfältare och anfallare på alla möjliga olika positioner så vi... Ja, vi hoppade ju över lite vem ni tycker har varit bäst av alla, men om vi börjar med årets mittfältare och Tobbe, du får börja.
2: Ja, här är det ju svårt, tycker jag. Eh, för att jag tycker ju att Anders Christiansen är den bästa spelaren egentligen. Men jag tycker väl också ändå att Magnus Eriksson har varit den bästa mittfältaren i år om man tittar till helheten i, i serien. Eh, jag tycker han har betytt mer för, för Djurgården än vad Anders Christiansen har gjort för Malmö. Även om vi säger att Kristiansen spelar inte så vinner inte Malmö. Jag, jag, jag tror ändå att de hade kunnat Jag tror att de hade kunnat ta sitt SM-guld även utan Anders Christiansen med tanke på att de har så pass många bra spelare. Och där är väl lite grann, grann Malmö-spelarnas problem också. Att Det finns ju så många bra spelare att det är svårt att sticka ut Eh, och därför så får de inte alla de här individuella priserna det är inte det att de inte är bra utan det är ju att det, det finns så många spelare som är bra att, att ingen riktigt sticker ut på det sättet som Magnus Eriksson till exempel gjorde nu i, i Djurgården då. så att jag, jag får nog ändå ge min röst till, till Magnus Eriksson där
0: Bobby, är din mittfältare? Mm.
1: Ja, alltså, min mittfältare är också Magnus Eriksson är det och det är eh, alla de här lyreskoden som eh, Tobben nu lyfte. Eh, Grabbing, du 30 matcher. Spela alla 90 minuter. Hade en otrolig betydelse för jorden. Eh, visst, det är ju ganska lätt att säga nu att han kanske inte riktigt eh, fick med sig laget de här sista matcherna som man hade hoppats på. För de att kunna fita sig hela vägen om guldet. Men Mange Eriksson har eh, varit. Eh, Helt underbar att se på i år det är, inte, det är inte ofta Vi får en utespelare Och speciellt inte en mittfältare som spelar eh, Alla 30 matcher 90 minuter Och eh, match in Match ut är Har sån stor, stor Bidragande orsak till att eh, Djurgården gör det Djurgården gör eh, främst framåt Mange Eriksson
0: Bobby, din eh, årets anfaller
1: Uh, ja, men well, uh, han hade köften Och han stod upp för den. Edvardsen. Jag älskar det här alltså. Speciellt när du kommer uh, från uh, så här och. Uh, för honom var det klart med AIK. Han skulle ta AIK och han skulle ta AIK med storm. Och det blev inte AIK. Men uh, ja, men nu kör vi här i, i bruket. Jag ska ta det med stormen då. Jag kommer göra mina poäng. Ni kommer få se. Så att. Och han fångade mig ganska tidigt Jag tycker Victor eh, Victor Edvardsen har varit eh, ah, Riktigt fin alltså. Jag älskar det där när du är stor Och du svarar upp till käften Han har sjukt mycket Som en anfallare ska ha I dagens moderna fotboll Victor Edvardsen är min anfallare
0: Och din anfallare Tobbe
2: Ja Jag jag är ju av den hävden att eh, nu kan jag ha sagt annorlunda andra år men jag hoppas att jag tänker tänkt likadant varenda år här att vinner du skytteligan så, så ska du bli årets anfallare för att då har du gjort flest mål och någonting som jag uppskattar och som jag tycker att en forward ska göra i första hand är att göra mål. Eh, det har vi sett så många, så många vad heter det, exempel på genom åren där lag som haft Ja, med den där lilla extra anfallaren alltså det där lilla extra flytet som, som behövs eh, gör man de lilla, små extra målen så går det oftast ganska bra. Eh, nu är ju Norrköping i år ett, ett dysfunktionellt lag tycker jag. Eh, därför så är de jävligt duktiga på att skapa målchanser och göra mål men inte lika bra på att försvara sitt eget mål så därför så har inte han fått ut riktigt så mycket som man kanske hade hoppats av det men jag tycker att Adik Bendro med den, han är komplett anfallare och gör mål på många olika sätt och har varit den bästa jag tycker han har varit den bästa anfallaren i år
0: Det är väl annars en bra grej att lia i Norrköping om man ska vinna skytteligan är inte
2: det? Det verkar så ju. 13
0: Kalili, 15 då spelar han i för sig sista 10 i Helsingborg eller vad var. 15 Kujovic 17 Holmberg 20 Nyman 21 Adegbendro. Så vill du vinna skytteligan och är allsvensk forward så vet ni vart ni ska blicka någonstans. Vem tränar det här laget då, Tobbe?
2: Ja, för mig så fanns det Ja, det finns egentligen tre För jag tycker att vinner man SM-guld så är man en bra tränare Vi har varit inne på det förut Men jag tycker inte att Malmö vinner SM-guld För att de var så jäkla bra Så jag ska sålla mig lite till din sida här, Martin Ja, fy fan jag jag satt på slarare... Hade du
0: sagt Jondahl Thomasson där Jag hade galen
2: <laughs> nej, 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 det var inte Nej, och sen fanns det, stod, det mellan, egentligen stod det mellan Bartos och Henrik Rydström. Jag tycker båda två har gjort helt fantastiska säsonger med sina lag. Man glömmer att, man glömmer att AIK var nia förra året. Mm. Uh, och även om Bartos var med en del även förra året så tycker jag ändå att att ta det här laget som han har gjort och gjort en, en titelkandidat av det och förlora den här serien på målskillnad, det, det är fantastiskt bra gjort. Rydström har gjort ett grymt jobb med Kalmar. Också från förra året. Men jag skulle nog ändå vilja säga att pressen är större i AIK. Eh, utan tvekan. Det, det lät ju som att man stack ut hakan där. Men det gjorde jag inte. Utan det var mer ett konstaterande. Att eh, jag har Bartosz... Gres G vad heter han? Gres Grelak. Jellak. Jellak. Bartosz Jellak är tränare för mitt lag. Mm.
0: Och vem är tränare för ditt, Bobby?
1: Ja, fan som jag älskar det. Det var det grymt. Uh, men ja, du men håller jag inte vill, med? Eh, <laughs> nej, alltså klar att man hade honom i åttanke, men för mig är det, det... Jag har ju pratat om honom hela året. Kan jag kan ju inte få nog av honom. Hände krydström. Vad han har gjort med det här laget alltså. Det är sjukt. De hade en passningsprocent över hela året på 59,8%. procent Alltså de vinner passningsprocenten i Allsvenskan. De hade genomsnittliga passningar per match 518%. När tvåan Malmö på 490. Alltså de, är, de slår 20-25 passningar mer. Och liksom en bra slutprodukt på det. Även om de inte gör de mål man kan hoppas på när de ändå har så mycket boll. Men sätter det här laget som kvalade förra året. Och man bara tänkte, rutsen, vad gör du? Du har gjort det så jäkla bra i Syrius. Fortsätt med det där. Hjälp till att bygga upp det där. Så kommer de hit, gör exakt samma sak. Och då snackar man alltid om att man behöver ge tränaren tid för att bygga upp ett lag. Det tog honom 3-4 månader och sen var de inne i serien och då såg man redan första matchen. Då mötte de, så jag säger rätt här nu, för jag såg kollade på, jag tror det var Mjällby. om inte helt för Men de spelade otrolig fotboll och jag bara kände, okej. Okay. Det tog honom 4-5 månader så har han redan sitt sitt typ av spel. Och det har bara följt dem och de har bara blivit bättre och bättre under hela året. Ja, Henrik Rydström ta någonting större för det första så förtjänar du det och du måste våga ta det också. Att jag tror att han kan göra underverk alltså med större klubbar i Norden men även sen börja kika ut det lite. För att han har det, den typen av spelidé och spelmodell för att definitivt kunna ta
0: sin tränarkarriär långt. Man hade ju älskat Henrik Rydström alltså så här, som spelare så tänkte man att han skulle liksom jag menar Barnsley fast kanske ännu mer vad vet jag bari eller något liksom gneta på i Serie B, Serie C. Men som tränare då vill, man vill se honom liksom tiki mana på i Oviedo eller något sånt där. <här> oh, vad fint <här> Oviedo. Jag,
2: jag, jag sitter ju här bara och tänker någonstans att fan tänk om få se typ Henrik Rydström i typ Fiorentina ja. eller Sampdoria oh. eller något sånt där. Ja. Och de bara fullständigt knacka bort Milan Inter och juver de här till slut. <skratt> ja. 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 Tänk att alltså, se Henrik Rydström, Rydström liksom.
0: prata italienska.
2: Bara det. Ja, eller hur? Med sina innehållare ben och förkorta shorts <skratt> ah, när han står där på bänken. Ja, liksom. <skratt> ah, visst. 100%. 100%. Han är som en match made in heaven i Italien. alltså.
0: Verkligen, här har vi något Alltså Ljugabänken Ska liksom eh, Gå först i ledet Att Rydström ska lämna För serie A ja. Kan jag ta Oliver Berg med? Fem år före våran
2: tid är vi. <laughs> Ja,
0: verkligen <laughs> ehm, Ja, det var tränarna då, Så vi går på Nästa kategori som är Den med spelarmått mätt, största flippen som väl får översättas till överraskning då. Den
2: som hugger den får börja. Kör du Bobby? Mm, ja, är ja, men så här återigen eh, när, när jag fick den här ja, men,
1: ta fram eh, flipp och flopp eh, så utgick jag ju från eh, ja, men, folk som ändå tar mycket plats i stora i käften en eh, har Sagt det han skulle göra Den andra har inte gjort det Så att min flip och flop är Det är två forwards Där min eh, flip, jag hade två stycken När jag stod på mellan Och det var Wålemark och det är Edvardsen Men nu har jag hyllat Edvardsen eh, Så jäkla mycket i år Och jag tycker att han har tagit eh, Ja men han har verkligen varit den här överraskningen Och med tanke på att han var stor i Så blev jag lite så här. Mm, in, gud, du sätter ribban högt Men han har löst det så att, åter, det är mycket vad känner nu, känner jag. Kanske borde ha tagit Volomarken med tanke på vad han har gjort men nej, fasen, jag, när jag gick in i det här med flip och flop så byggde jag på stora käftar eh, två forar som tar mycket plats. Den ena löste det, den andra gjorde det inte.
2: Min flip är en spelare som jag tänker Eh, om jag hade sagt innan säsongen att han skulle göra 12 mål så hade jag nog skrattat åt dem som sa det. För att jag såg honom förra året i blåvitt och då var han fullständig katastrof. Ja, bra. Eh, mm. Jag har valt Christian Koako som eh, mm. min flip. För att, som jag sa, han har varit jäkligt bra i ett ganska helt okej okay och ganska bra Sirius stundtals. Men... För mig att ha sett honom i blåvitt helt under isen och utan självförtroende. Och från det gå till att göra 12 mål i Allsvenskan. Eh, den såg inte jag komma överhuvudtaget. Eh, och jag är jätteglad för hans skull med tanke på allt han fick utstå när han var här. Vad det verkar. Så att eh, min positiva överraskning, kalla det flip eller, eller ja, raket eller vad ni vill, är Christian Koukou. Snyggt.
0: Snyggt. Ja, men då gör vi så här Vi kör flopp Flopp-spelare eh, flop
2: Ja, ska här till... är så, Som alltid när det är Du ska få komma till din Bobby, Men jag tänker att jag tar mm. lite mitt resonemang här Som alltid ser är det ju så jävla mycket lättare Att hitta spelare som har varit dåliga eh, Som man trodde skulle vara bra Uh, och det här är, här är, jag står och väljer mellan två stycken Och jag, jag kan inte riktigt bestämma mig Men det faller nog ändå ut så att jag väljer den här spelaren ändå Och det gör mig ont att välja den här spelaren För att jag tycker inte nödvändigtvis att jag, förvä jag förväntade mig <clears throat> Jag förväntade mig rätt mycket mer Men det blev också liksom ingenting uh, Och jag har faktiskt valt Gil och Anna Mad här uh, För att Nahir Besara gjorde ändå fyra mål och fyra assist och någonstans kom de två samtidigt till Örebro de skulle komma in och bidra med energi och rutin och erfarenhet och de skulle, framförallt var vi ju inne på det när vi pratade om de två, att de måste bidra med kvalitet och jag tycker tyvärr inte att Hamad har gjort det jag tycker inte han har varit godkänd för, för det som han ändå kan och, jag tycker inte hans ålder är någon, något hinder egentligen heller. Han är, han är 31. Eh, han ska kunna komma in och göra det mycket, mycket bättre. Och då är ett Örebro som om möjligt nästan blev sämre eh, på hösten än vad, än vad de var på våren, även om det var svårt. Så, så får jag tyvärr svårt att hitta någon annan som, som har samma liksom, dignitet i, i, i att hans lagen då till slut åker ur. Så tyvärr, jag, jag gillar ju Hille liksom, Det är ju en bra kille och så Men jag, jag, jag kan inte med gott samvete Välja någon annan faktiskt
1: uh, Här igen då En, en, en spelare som uh, Är väl Är och var väldigt stor i käften Hade ett jäkligt bra uh, Första år för honom I Allsvenskan Där han tar Allsvenskan en storm Gör det jäkligt bra Säger själv efter säsongen att han ska vidare den klubben som han kommer gå till, även om det är allsvenskan så gör han lätt över 20 mål om man hamnar i en toppklubb. Men han tar väl förmodligen steget ut i Europa och det var det alla vi trodde. Han gick till Hammarby och, ursäkta, men den cheften har definitivt inte svarat upp till de förväntningarna som han satte på sig själv. Astrid Selmani, nu gör ju han nio mål, men det är bara för att han gör fyra mål i sista matchen som inte har någon betydelse alls. Och det är klart att han kanske flyger på den och det blir säkert och förhoppningsvis någonting annat nästa år men jag tycker inte att Astrid Zellmane har varit den forward man har kunnat förvänta sig i ett, i ett hammarby som gör mycket mål framåt. Han, hade, han har liksom alltså målfrekvens inför den matchen ligger på 218 minuter och då har han liksom 3-4 skott per match på mål. Astrid Zellmane hade en stor och jag älskar det. Alltså han tar mycket plats. Och jag var helt hundra på att han skulle göra 15-20 mål. Men han gör det inte. Det är sista matchen där han lyckas knypa åt sig nio kassar, kassan. Men han gör fyra mål i den matchen. Innan det så han fem liksom. Så jag tycker inte att Rastis och är. Det är jobbigt att säga att han har varit en flopp i Hammarby. Men har du en stor och säger att du ska 15-20 mål i topplag i Allsvenskan. Och du kommer till lätt. Och du är knappt gör fem Inför sista matchen ja, Då är du tyvärr i, i mina En flop Så att Asit Selmani
2: Fan, den, den är hård alltså den är Ja, den är tåg. det Jag vet det Jag, jag, alltså så här, jag,
1: jag tycker att Asit Selmani i själva spelet är. Han gör jäkligt mycket jobbar, jobbar på som fan Sliter, sätter igång Sina spelare och är på Och äggar hela tiden Men han var jäkligt tydlig han sa det själv redan förra året. För att spela en toppklubb så gör jag lätt 20 mål. Nu hamnar du i en toppklubb. Han är en av eh, Sveriges eh, liksom större klubbar.
0: Och han kommer inte upp i det. Vad menar du Tobbe? Att han, att han ändå var bra jag
2: eller? Ja vad fan. Alltså, nu, jag, jag köper hela det att han har gjort lite för lite mål. Men killen gör, han, han slutar ändå alltså Han ska vara 9 mål och 7 assist. Alltså, han gör 16 poäng på 26 matcher. Eh, och kalla det för en flopp. Jag, ja, ja, jag är ledsen vi med lite med. Ja, alltså nej men det... vi snackar poängen
1: nu. Tobi. Absolut, vi kan gå in och prata poängen.
2: Fast jag tycker så här också. Ha, han har ju liksom... Okej, okay, han har inte varit så bra som man kanske trodde att han skulle vara. Men han har inte varit så jävla dålig att han ska vara en flopp, tycker inte jag. Ja. Men samma. Ja. det är ju Du ja, ja, som alltså bestämmer jag, för fan.
1: Nej, ja, jag säger det jag, alltså så här, Han har inte svarat upp till det. Alltså, det är han själv satte när han väl gick till Hammarby. Han har inte svarat upp någonstans. Mm. Det är den här sista matchen som gör att han får ett helt okej poängsnitt. Men det har ju inte varit någonting speciellt innan. Han har nej, men jag, det jag menar bara att. Det,
2: nej, nej, men det jag menar bara är att det finns ju många spelare som har varit sämre sätt till vad man förväntar sig än vad han ja, har varit.
1: Ja, absolut. Men så här. Ta in, eh, försöka sätta in Gill eller Besara som ändå kommit till en klubb som är långt under risen när de ska komma in med sin rutin och förhoppningsvis kunna vända på det. Mm. Men du kommer till en klubb som har varit med och fightats nu i några år i toppen eh, och då ska du minst, minst, minst ligga på en mellan 12 och 15 kassa. Jag måste och det gör ju den andra ja, kollegan till och
0: Ja, Jag håller fan med det. Alltså, för att någonstans så liksom, med den succéen som Ludvigsson hade i fjol och um, Osselman, som man tänkte att så här, du, han kan inte komma. Ska han göra mycket mål, kan han inte komma till en bättre omgivning. Uh, och han, att han snackar, det är klart att det spelar in. Men liksom. jag älskar också att han snackar. Men jag tänkte nog också, att, eller jag trodde han skulle vinna skytteliga. Ja, jag, var, jag hade eller jag kanske inte hade någon som, som
1: skytteliga segerade, men jag hade någon lätt på en 14-16 kassas. Ja.
0: Ja, hade jag lett. Och det är det sista matchen där. Jag, alltså, Visst, alltså, alla mål. Men han har gjort nio mål. Men i mina ögon har han gjort fem mål. Alltså. För, vad, eller okej då, sex då. Men liksom för att det spelar ju ingen roll alls. Att...
2: Fast, fast vad, är, vad, är skillnaden på, vad är skillnaden på att göra fyra mål i sista matchen kontra att göra fyra mål i en match mitt i säsongen? Det, är fortfarande, det blir fortfarande tre poäng. Du är fortfarande samma. Alltså, så kan man ju inte heller tänka. Så. Alltså... Någonstans måste du ändå göra målen. har han, han varit så dålig så har han inte gjort fyra mål i sista matchen heller. Det gör du ju inte bara så där. Jag, jag håller med om, om Bobby's resonemang kring att han inte har riktigt har levt upp till förväntningarna som man hade på honom. Men det jag menar är att det finns ju många spelare. Som har varit större floppar. än vad han har varit. Det är mer det jag menar. Jag, Så...
0: jag tycker att det är skillnad... Jo, det eller vadå, Hade de kunnat ta en Europaplats i sista? Om både Djurgården... Nej, det hade de inte.
2: Nej, nej, nej. Det är ju en helt betydelsefull match. Exakt. Men, Och det
0: är men... ju skillnad. Det är ju skillnad att göra fyra mål i en eh, betydelselös match eller en match som betyder något.
2: Jo, 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 jo. Det är klart att det är svårare kanske, men det är ju fortfarande, fortfarande en allsvensk match. liksom mm. De möter ju fortfarande ja, ja. Kalmar som har de här 60 bollhand. Det är liksom Visst att de inte försvarar sig bra, men det vet ju inte innan. ju
0: Nej, men... Alltså om man ser på sista omgången i Allsvenskan senaste åren så har det ju varit liksom målfest varenda sista omgång det har ju varit hur mycket mål som helst för att det lag slutar spela när de inte har något att spela för Och det, alltså hade, de, hade de mött liksom MFF absolut eller vad fan vet jag var, alltså Halmstad men att säga att det är samma sak att göra fyra mål mot Kalmar i en betydelselös match i sista omgången som att göra fyra baljor i omgång 17 mot Kalmar det är eller det, det håller jag inte alls med om. Det är... Nej, det, och,
2: det, och, det kanske, och det kanske det inte är men jag, jag bara säger att återigen tillbaka till grundresonemanget så tycker jag det finns många spelare mm. som har varit sämre ute efter vad vi tyckte än vad han har varit.
0: Mm, fast inte utifrån ja. så jävla höga förväntningar som man hade på Astrid Selmane. Alltså.
2: Fast, fast om han hade gjort om han hade gjort 15 mål och 5 assist så hade det varit okej, okay, eller hur? Det hade varit jättebra. Ja, då är han 4 poäng ifrån det.
0: Jo, men det är en jävla skillnad på att göra mål och ass, alltså.
2: Jo, men fast det är det ju inte. Du måste väl ha ett ass för att kunna få ett mål? Jo,
0: men en ass kan ju fortfarande vara att du liksom rullar bollen längst med straffförrådetslinjen och sen kommer någon och kör en rabona i krysset
2: därifrån. Jo, 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 visst. Men någonstans, vi har ju pratat mycket om att vissa spelare har ju det bara det där i sig att man får poäng. Alltså poängspelare har vi ju pratat om. Det finns ju många spelare som är hur bra som helst som inte får ut någonting. De, de får aldrig tag i den där assisten och de får aldrig tag i det där målet för att på något sätt så är det ingen, så har de inte det i sig. Och vissa spelare får assist hur lätt som helst för att de bara, ja men jag slår en femmeterspassning här. Men, men det är ju ingen tillfällighet att de spelarna alltid är samma spelare. Det är ingen tillfällighet att man tycker att han har varit dålig och så gör han ändå 16 poäng. Mm. Alltså det är det, det jag menar med att vissa spelare bedöms ju också efter en annan skala. Men då frågar jag så här, är det sämre av Astrid nu att göra 16 poäng i Allsvenskan än av Gil och att göra en assist på 15 matcher? Tycker ni, tycker ni att ja, utifrån men förväntningarna jag se, man hade på dem? Jag har
0: fattat så här, de målen som det är klart att han har gjort 9 mål men i mina ögon har han typ gjort Fem mål och ni, Hur många sist? Sju så är det. Alltså i mina ögon Sex. har han gjort tolv För att han gjorde det när det inte spelade någon roll Alltså Om, ja, ja, men, jo, om jo, Carl Björk Hade smält in sju baljor För Norrköping mot Göteborg i sista matchen Så hade det ju inte varit lika Wow som man hade gjort det I omgången. Nej,
2: nej, nej jag, jag, jag förstår vad du menar Han har ju fortfarande gjort mål i alldeles för få matcher ja. Men han gjorde ju till slut ändå nio mål. Alltså, och han gjorde ändå sina sju assist. Och han gjorde sina 16 pinnar. Sen att det kanske är fem, sex pinnar mindre än vad man hade förväntat sig. Okej, okay, fine. Det är inga, inga konstigheter. Jag, jag säger inte att Astrid Simon har varit så bra som man har trott. Men, men jag tycker jag kallar kalla honom för årets flopp håller jag inte med om alls.
0: Jag är Tim Bobby. <laughs>
2: Ah, nej, men fan, det, är bra, det, är, det är bra. Men fuck alltså, ju då. <laughs>
0: det är ändå sista avsnittet men... för i år. Så. Ja, <laughs> det är ju ni som bryr som om det
2: här ändå. Det är betydelslösa avsnitt. Skit samma om vi säger
0: <laughs> Exakt. Här kan du vara jag, 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 hur bra som helst. Jag,
1: jag tycker bara så här: när det, blir, när det blir outshine av din kollega, när du själv säger att du ska göra 15 kassar, och så är din kollega som spelar eh, Wingback i x antal matcher, eller ytteforrade i x antal matcher, och han gör ändå. 11 balje framåt. Mm. På det sättet så kräver jag jäkligt mycket mer av Astrid när Han själv säger att han gör i en toppklubb 15-20 mål lätt. Jo, men jag, inte jag
2: säger inte, jag säger ja. inte att, du, att man inte ska kräva mer. Jag säger bara att han inte är årets flopp. Att man kan kräva ja, är... mer av han i det köp. Jag säger men han är, det där och
0: han är där och nosar. Ja,
2: det måste han nej, vara ändå, då. även för dig <laughs> ja, vi, kör.
1: vi
0: går vidare. Årets flopp... Ja, årets flopp... Ja. Vad sa du? Ja men då ska vi
1: inte ha det att jag hade käftarna i min flip och fläkt. Ja det är De som hade stora käfter ändå löst upp då det. har vi året... änglade det, änglade det inte.
0: årets årets fliplag då. Det är Tobbe, du har Bayern eller krossade i sista matchen. <laughs> nej vad ska jag? <bara> <laughs> nej nej jag har
2: nej, jag har årets fliplag tycker jag utifrån vad ska man säga utifrån för... också förväntningar då kanske. Eh, så, så jag stod och valde mellan Kalmar och Varberg men jag tror ändå jag faller tillbaka på att, eh, att jag säger Varberg ändå alltså. mm. eh, för att jag tycker med tanke på att de tappade världens bästa anfallare förra året då som skulle göra hundra mål och hundra assist för att bli godkänd eh, så att de lyckas ändå ta sig till den positionen de har i Allsvenskan och då tappar de ändå både Gustav Norlin de tappar Astrid Selmani. Och bara slussar in nya spelare som, som, gör, det, som gör det minst, inte, inte lika bra, absolut inte. Men, men ändå tillräckligt bra för att inte ens vara nära och åka ur till slut. Eh, och vi snackade om tränare förut, vi glömde ju nämna Joke Persson egentligen tycker jag. Eh, han hade väl också kunnat vara med i den diskussionen. Men jag skulle nog säga ändå att med, med Kalmar så tänkte jag så här att de kan omöjligt vara lika dåliga som förra året. Eh, och, och med Varberg tänkte jag nästan tvärtom att det, det finns inte en chans att de är lika bra som förra året. Eh, och de har ändå varit någorlunda likadana. Alltså, de har saknat Selmani, givetvis som gjorde mycket förra året. Men de har, de har fått in andra spelare som har delat på den bördan. Så att jag tycker Varberg är årets, årets eh, flipplag.
0: Bobby? Mm, ja,
1: hur var... fan. Även jag är där. Jag hade... Jag, jag hade dem. Eh, inte Kalmar i min slash. Men jag hade AEK. Eh, och det är klart att så här... A.K. Jo, men... Man kommer ändå nya förra året och spelade faktiskt... Ganska dålig fotboll. Eh, lite justeringar. Lite ändringar i år. Det är ingenting som säger att de ska vara med och fightas hela vägen om guldet. Eh, men det är de då eh, Med i stort sett samma trupp. jag AEK men... Det är full ändå över på Valberg ändå igen alltså. För att så här, första året i Allsvenskan då går man bara på ren motivation. Det är så jäkla kul att spela Allsvenskan. Man trömmar på. Andra året är alltid året som är tuffast. Man glömmer lätt det. Det är ofta så där också att lag som kommer upp och det finns alltid någon spelare eller två som, som tar Allsvenskan i storm och sen så försvinner de till lite större klubbar. Och de måste gå ut och leta igen och Valberg drar ju och letar i de lite mindre divisionerna och ner i Afrika och hitta pärlor och bara fortsätta på, på, på samma tåg de var aldrig riktigt nära det är klart att de var där och nosade inför i omgång 26-27 men sen så tar de sina segrar och. det känns aldrig riktigt hotat att de ska vara med in i kvalomgången inför sista matchen Varberg, fantastiskt
0: Flopplag då, här har ju jag en känsla av att ni båda kommer säga BK och Häcken och gör ni det så har vi en diskussion. Tobbe?
2: Ja, jag satt och dividerade här också för jag hade Häcken eller Örebro eh, och Örebro givetvis utifrån att de var bedrövliga eh, och tog 18 poäng vilket är ungefär 20 poäng mindre än vad man kanske tänkte att de skulle ta eh, give or take några, några poäng. Men sen så vände jag på det lite grann och så tänkte jag så här istället att okej, okay, om någon hade sagt till mig innan säsongen att vad hade du blivit mest överraskad över? Om Örebro åker ur eller om häcken kommer 12 så hade jag nog ändå tänkt att fan, en dålig säsong för Örebro lite skador och lite missflyt så kan ju fan Örebro ändå åka ur. Så, så bra är ju inte de liksom. Men att häcken skulle bli 12 det hade jag nog fan inte tänkt hur dåliga och hur mycket skador de ändå hade haft så tänkte man väl att det fanns en grundkvalitet som hade tagit om till över halvan ändå. Så att ja, mitt val faller nog ändå på bk utifrån att de ja, men lite grann liksom för mig, det, jag, jag, jag kunde inte riktigt, men tanke på att de har varit så pass ändå hyfsat stabila så, så tyckte inte jag att det här riktigt låg i, i pipen, att de skulle kunna falla så djupt som de gjorde i år.
1: Ja, tar han det på häcken och då är jag ju på Örebro. Mm. Åtta, tio, Säsong in, säsong ut. Jag är aldrig med där nere. Jag håller på och harvar. Eh, speciellt inte sett till det laget de har. Eh, en som ja, det, det är så mycket underprestation av det här laget. Eh, de tar liksom 18 poäng. Är, ja, man, blir, man blir mörkrädd Jag vet att jag fick ju så jäkla mycket skit i början När jag liksom såhär Men Bobby Allen, det är ju en keeper Han får en tvåa ja. Ja, Och du börjar ju få ja, men Han är ju syngrym. Ja, Visst är han det men Det har man inte sett så mycket av ja, Då har väl ändå, ändå varit helt okej okay, va? <laughs> alltså. Ja, kanske varit deras bästa mm. spelare då. Det får man ändå göra mm. Det ser ju inte så mycket när han haft de andra tio spelarna framför sig. Då får du steppa upp lite, Rogiben, den andra kipen som stod innan. Nu hade inte han den bästa säsongen i Norrköping, men när han väl var där. Mm. Ja, han tog sitt ansvar då. För här. Att, äh, nej, att Örebro är det, att Örebro ryker och allsvenskan, Det hade jag aldrig.
0: Nej, men och det, det här må, jag måste säga att liksom, jag fattar resonemanget där, Tobbe. För någonstans hade man ju. Jag hade kunnat tänka mig att Örebro åker ur. Men någonstans, alltså för om Häcken hade liksom, de är tre poäng från att ligga nia. Och då hade man ändå sagt sig, hey, absolut dålig säsong. Men, well well. Alltså det är inte katastrof. Men att Örebro ligger 14 poäng från kvalplats med minus 35. Det hade, det hade ju ingen trott på inför säsongen. Om någon hade sagt det. De kommer 14 poäng från, tre, från att komma på kvalplats. De är inte ens ja. nära att liksom kriga sig till ett kval. Det, det, är, ju det.
1: det är ju det.
0: Det skulle jag säga är nästan det är det samma skräll som att tecken kommer 12. Alltså.
2: Ja, nej, nej, jag, absolut. Jag, jag håller med. och Jag kan, jag kan eh, absolut tänka mig att det kan vara vilket som... Eh, det, det som jag har följt tillbaka på lite grann det var också att vi tippade Häcken som ett ganska ordentligt topplag. Det var många som hade med dem som, tror jag, hade dem som tre om inte jag kommer ihåg fel. Och jag, liksom, för mig fanns det inte på kartan att Häcken inte skulle bli topp fem och vara med och slåss. Mm. Eh, vilket gör att det blir, liksom, det blir en större, en, en större liksom, missräkning för dem att hamna så långt ner än att Örebro och ur. Sen köper jag hela det där resonemanget med poängen och allting sånt. Så att det är absolut. Det, det, var, det var de två jag valde mellan.
0: Jag måste bara säga om Östersund. sund. Alltså många som tippat att de skulle åka ut och flera som tippade att de skulle komma sist. Mm. Men att de tog 14 poäng då. Alltså, eh, vad fan blir det? Det är liksom. Ja, det är ju 18 poäng upp till kvar. Ehm. Det, är inte det också alltså, så dåliga Jag trodde man väl inte att de skulle vara. Är inte det också en sjuk underprestation egentligen?
2: Fast, fast har, inte det, har inte det rätt mycket med att göra också hur hela situationen kring den klubben har ja, varit jo. nu? Jo, det, det har ju varit liksom fullständigt kaos ganska länge och till slut så måste det synas på planen.
0: Det blir också. lite retroaktivt också kanske. Alltså, ja, men
2: lite grann va? Mm. Alltså, jag, jag, nej, men sen, sen håller jag med dig till viss del, för jag, när jag tittar på Östersunds lag och tittar på spelarna så tycker jag ändå det finns, lite som Örebro, det finns ju ändå någonting där. Alltså, vissa spelare borde ha kunnat vara bättre och, och, och gjort det liksom bättre utifrån vad man, vad man till slut fick se. Mm. Men... Jag, jag tror att verkligheten hann ju i kapp dem också och till slut så orkar du liksom inte slåss för någonting som ingen annan bryr sig om. Alltså, det, det blir ju till slut så skiter de väl i, i det själva. Alltså, de förstår ju vart det bär henne och då tappar du den där lilla sista biten av motivation också, tror jag, när du väl märker att det här kommer ju aldrig gå. Mm. Um, Men ja. du, en liten parentes här för att, för ah. att, för att, för att hjälpa er på traven. Uh, när Heribisara kom in på sommaren Han gjorde fyra mål och fyra assist Han vann den interna poängligan i Örebro På åtta poäng Dennis Hymmet gjorde fem mål På de femta matcherna han spelade innan han drog Sen har du alltså inte En enda spelare i Örebro Som har gjort fler än fyra poäng på hela säsongen Det är fruktansvärt dåligt alltså. <laughs> ja. Fyra poäng
0: ja. <laughs> ja 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 de kämpar på och nästa år blir jävligt tufft i Super med tanke på att Daniel Kinberg är helt oskyldig och kan komma tillbaka och bygga upp Östersund också. Så Örebro får väl... Ja, vi har sagt det förr, säger du igen. Kämpa, närkingar. Eh, MVP. Och här tänker jag att jag räknar ner. 3-2-1. Och sen så säger ni samtidigt vem ni har som MVP-år. Är ni med på det?
2: Mm -hmm. Okej. Okay.
0: Ja. 3 Två, ett Viktor oh, Edvardsen. Eh, Okej, okay. Mange Eriksson För dig Tobbe Och nej, nej. Viktor Edvardsen För dig Tobbe och Mange Eriksson För Bobby eh, Varför Du får börja Tobbe
2: Lite samma resonemang Som, som jag hade med Med Häcken och, och Örebro där Att jag satt och tänkte liksom, hade Djurgården Vart ett topplag utan Mange Eriksson Antagligen inte, men de hade fortfarande varit ett ganska bra lag. De hade fått fördela poängen på lite andra spelare om han inte hade kunnat spela. Eh, hade Degifors klarat sig kvar i Allsvenskan om Viktor Edvardsen inte hade varit där? Med tanke på hur dåliga Örebro Östersund var så kanske ändå. Eh, men jag tror ändå att Viktor Edvardsens 19 poäng, 14 mål, fem assist, eh, hans spel i övrigt... Har ju, har ju gjort att Degelfors ändå är kvar i allsvenskan, tycker jag. Eh, vilket gör att Viktor Edvardsen för mig är mer betydelsefull för Degefors än vad Magnus Eriksson är för Djurgården. Eh, Djurgården har fler bra spelare och Degefors har inte lika många. Så att eh, därför har jag valt Viktor Edvardsen.
0: Tjoff.
1: Bobby, varför många? Mm. Nej men då kan man väl bara, egentligen bara vända på det där Vi, vi vet inte eh, Hur Djurgården är utan Mange Eriksson för att Mange Eriksson har spelat Alla 30 matcher 90 minuter och har varit eh, Helt outstanding eh, Killen ser bättre ut än Någonsin och han är liksom 31 bast Jag eh, sa redan förra året Att jag tyckte att han såg otroligt vass ut Och det var svårt att toppa det Men bara satte sig på mig och Satte sig på AC. Det säger ju rätt mycket ändå. För att AC är ju alltid MVP. Men mm. jag hade inte ens AC. Mina tankar när jag gick igenom det här. Eva var också där uppe. Och nosade lite. Men fan, jag tycker att Mange Eriksson sett över hela säsongen. När Djurgården match in match ut. Är starka. Otroligt stark. Och det är alltid Mange Eriksson som är hänföraren i det där starka lagbygget. Jag tycker Mange Eriksson är allsvenskans bästa spelare.
0: Det var det. Nu är det 1, 20. fick vi ihop. Ehm, som vi spelar Jinglarna tillräckligt länge är vi uppe i 90 minuter på sista avsnittet. Sen så blir det väl kanske inte riktigt sista avsnittet. Vi gjorde förra året blickade vi framåt mot kommande säsong. Tog en kik i spåkulan på var och ett av lagen som ska spela. Allsvenskan 2022 och det är planen att göra det även nu. 7, 8, 9, 10 minuter per lag som kommer... Förhoppningsvis släppas ut innan jul för att ni för att väcka allsvenska suget till liv sådär, ett par veckor efter att serien avslutats.
2: Får jag, får jag fråga en grej snabbt nu när vi ändå pratar om de avsnitten där? Ja, 100%. procent. På, på uppstuds bara snabbt, nämn en grej som kommer bli eh, ögonbrynshöjande i allsvenskan 2022. Åh!
1: Oh. Att, att domarna kommer att vara bra <laughs> mm. jag, jag hoppas att domarna Steppar upp Och är bra nästa år Det tror jag och hoppas Man kan inte vara så här dåliga nu i två tre säsonger nu. Domarna måste steppa upp Det kan vara ögonblicksfallande. Domarna Bra, Martin
0: Kan det kanske vara så att att Hammarby blir ett mittenlag. Kanske. Oj.
2: Men är det, är det en jätteöverraskning tycker du? Ja det är inte det. Eller liksom så här...
0: Vad vill du ha då? Blåvitt och du? jag ur. tycker mer
2: du ett... Ja, men mer åt det hållet. Alltså, mm. Du är ett så här att det här... Var, var... Jag tyckte att Bobbys var bra, för de har vi ju klagat på som fan ju. Så det har ju varit jävligt kul och överraskande om domarna helt plötsligt gör en jävla bra säsong. Uh... Ja, men eller om de får mer skiten än vad de förtjänar liksom. men, men som min då, jag, jag, jag säger så här jag tror att det kommer att bli ett av lagen som åker ur kommer vara sjukt otippat mm. säger jag då
0: mm, tror...
2: utan att säga något lag alltså, jag tror att det mm. kommer, jag tror att ett utav lagen som åker ur förra året vara, eller nästa år kommer vara sjukt otippat mm.
0: Okej då, så här då Seb tar eh, typ hälften av antal gula kort mot vad han tagit i år Vad kommer han upp i
2: nu? 12 12 det är ju så vackert. Okay.
0: <laughs> men jag hoppas inte att så Du, du säger att han får sex? Ja, men kanske.
2: Ungefär. <laughs> Gula kort, alltså.
0: Göteborgare. Ja. Ja. <laughs> ja. Nu stänger vi butiken. Och så hörs vi en närlag av snitten i spåkulan titta Och Så får vi se om vi kan spå fler grejer än de som gjordes på Uppstuts nu. Eh, tills dess, Instagram, prenumerera på podden också blir vi svinglada och eh, sköt och mer. Hej då! Hej hej!